0: Sejam bem-vindos a mais um CGCast, para você fresquinho, delícia, ao vivo, direto da capital Campinas. Muito bom ver vocês. Seguinte, não esqueçam de se inscrever, colocar o sininho lá, não custa nada, dá aquele joinha, dá o de joinha também, assim, né? E dá assim para baixo, assim para cima, imagina não liga, vai lá, fala com a gente, é tudo uns merda, a gente tá tudo bem, dê audiência. Viu? Obrigado. E para quem assiste no Spotify, no Deezer, em outras plataformas, um grande abraço. Eu sinto por vocês não poderem verem esses, essas cuts que aparecem aqui no YouTube, porque são sim valiosas, Cuts valiosas. Muito bom. Mac, você está no mudo e você ainda é o homem mais bonito de Santa Catarina. Boa noite, tudo bom?
1: Boa noite, Bull Paulos. É sempre bom lembrar quando eu tô com o microfone fechado. Saudações, cavalarianas, para vocês <risos> dois <risos> e para você ouvinte aí. E principalmente, principalmente também, mas com aquele apreço cavalariano especial para você membro do canal que contribui aí financeiramente. Você que aperta no super chat, manda a você também ajuda a financiar as atividades online do Clube dos Generais. Em breve com novidades. Muito
0: bom, conosco também meu querido amigo professor. Renato Clos, o nosso Paulo Cercado, lá em Minas Gerais, tudo bom, meu querido? Bom, Mac, saudações cg -anas. tudo bom? Tudo tranquilo com vocês? Tudo maravilha, hoje tem notícia que não falta, hein?
2: Hoje tá, tá cheio, de update. cheio de update, e tem CGCast Origins
0: também, falando de... CGCast Origins, hoje nós vamos dar um update sobre os conflitos por aí, mas nós vamos falar da Batalha de Austerlitz, que foi uma... Uma lição, foi uma, uma perfeição tática e estratégica do nosso querido baixinho Napoleão. É um negócio efetivamente
1: fantástico. Mas
0: antes vou começar comigo, hein? Updates do Bull primeiro. Vai ser coisinha rápida, mas tem umas coisas legais. Vocês ouviram aí nos últimos dias o, a, a informação de que na fronteira da Espanha com Marrocos, e aí vem aquela pontuação na fronteira da Espanha com o Marrocos. você estudou geografia, você fala, fronteira? Marrocos, Espanha? Tem o Mediterrâneo ali no... Tem o Mediterrâneo ali no meio. Mas uh, é o conflito que a gente chama... São os problemas lá em... O conflito em Melila, ou Melília. Melídia. Como você quiser, tá? E a gente... Eu vou falar um pouquinho dessa questão. Olha aqui, mostrando para vocês. Onde é que é Melídia? tá vendo? Ela fica na, no nosso querido Marrocos, ali próximo das montanhas de Rafe, próximo também da fronteira com a Argélia. Tá? Então, uh, é uma cidadezinha, um enclave espanhol ali nessa, nessa região do Marrocos. E ela, inclusive, ela tem uma arquitetura onde ela é considerada tão bonita quanto Barcelona é tá, uma arquitetura modernista do século XX, muito em voga em Barcelona, é, diz que a cidade é lindíssima, mas a cidade é espanhola, inclusive ela é toda cercada, porque a partir do momento que você entra em Melília, ou Melídia, você está na Espanha, você já está é na Europa. É um enclave? É um enclave, é um enclave espanhol, e assim, ele é parte da coroa espanhola desde 1556, mas ele ficou estabelecido, efetivamente, depois de indas e vindas guerras, ocupações, etc., em 1860 no Tratado de Vadehra, tá? Um tratado que foi feito com o Sultanato do Marrocos,
1: mais ou, ou em menos 1800. como o Ceuta, né? Que fica bem de cara do outro lado ali.
0: Exatamente como o Ceuta. E e aí nesse tratado ficou isso aqui é espanhol, aqui já é Europa e viva com isso. O inter... Uma das coisas interessantes que conhecer em Manídia foi entre 20... 1920 e 1927, teve a Guerra do Rif. Chama Rif por causa das cadeias montanhosas que tem ali próximo ali ao sul de Melídia. Tá? Essa guerra foi entre a Espanha e a França contra bérberes da região montanhosa, liderados por um tal de Abid el-Krim. E o ponto interessante desse conflito é que ele é considerado o primeiro <coughs> perdão. Ele é considerado o primeiro com desembarque anfíbio de tropas, inclusive blindados e aviões, tá? Quando a gente lembra lá do é Dia aí. D, né, aquele volume todo, ali você teve esse esse desembarque de tropas em Al rosseima e que foi desembarque para acabar com o negócio mesmo, porque as guerrilhas começaram a vencer, né? Os berberes estavam vencendo a guerra mas com a chegada das mais tropas espanholas e francesas, e aí blindados, armas superiores, etc., eles, eles acabaram uh, perdendo a guerra e Melídia continuou o enclave espanhol, o, o, o Abdi foi, foi capturado, foi viver no exílio, aquele negócio todo. E ela é a porta de entrada da África para a Europa. Né? Ela é a Europa dentro da África. E agora no século XXI, né, com toda essa questão que nós estamos tendo de refugiados e os perigos que isso traz, os problemas, as questões todas, eles efetivamente cercaram toda a Melídia, é, muraram no grade, etc. Porque para entrar lá, meu amigo, tem que mostrar o um passaportezinho. Sim. Tá? E agora no dia 24 de junho, duas mil pessoas tentaram invadir Melídia. Porque depois que você invadiu, cara, você vai por barco e tá na Europa. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você vai para Espanha. Quem tá no barco teve permissão para entrar dentro do, da cidade. E foi um confronto que aconteceu com as forças de segurança do Marrocos, que estavam protegendo a entrada da cidade. Exatamente, meu caro Mac. As forças de segurança do Marrocos que fizeram o principal parte nessa batalha campal com esses dois mil refugiados, né? A gente sabe que entre refugiados você tem as pessoas boas, as pessoas que querem ir para pro uma vida melhor, com suas famílias, e todos nós entendemos isso, temos empatia por isso. Mas também tem aquele bando de terrorista filho da puta, que quer entrar na Europa para fazer merda. Então não dá para deixar entrar assim, ah, vai todo mundo. Então, tem, casos, tem casos na Grã-Bretanha, casal que quis adotar criança, refugiada que chegou lá em, em, em Dover, chegou ali na costa britânica, né, criança, 13 anos, e chegou na casa delas batendo na porta e foi entregue um homem de 30 anos, tá? É, porque o cara se declarou com 13, tem várias histórias dessas. Então, houve esse conflito e, assim, apesar de todos os esforços, chega de cerca de 500 pessoas conseguiram entrar, tá? Mas existe, a contagem de mortos é muito, ainda não se sabe ao certo quantas pessoas morreram. Sabe-se que centenas ficaram feridas, mas a contagem fica ali entre 18 e 40 mortes por causa dessa, desse conflito. A situação hoje está calma, não existem, não existem grandes aglomerações ali na fronteira, até porque a, a polícia de Marrocos não está permitindo nem a entrada dentro da... Da, da cidade nem nos arredores ali o pessoal que está tentando entrar está sendo preso então o trabalho é ostensivo para não permitir a chegada para não não se repetir esse problema tá a, a chegada ela é está é, 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 sendo com muito cuidado por Marrocos tá inclusive o governo espanhol agradeceu a ajuda do Marrocos publicamente o primeiro ministro espanhol e ele culpou as máfias de tráfico de pessoas pela confusão. Que elas teriam armado esse, esse pau todo. Pro, talvez na dificuldade de conseguir entrar, vamos tentar fazer entrar todo mundo. Né? Mas a situação está calma. Mas morreram entre aí, 18, 40 pessoas nessa situação. Situação bem, bem ruim, bem difícil. O que tá? se sabe até agora, né? É, do que se sabe, né, cara? E assim. A Human Rights Watch fala um número, a Reuters falou outro número, o Marrocos falou outro número, a Espanha falou outro número, então é um negócio que, que, que ninguém sabe, e não sei se vão saber ao certo no fim das contas. Tá? Teve muita gente das forças de segurança do Marrocos e da Espanha que ficou ferido também, mas aparentemente nenhuma morte. Uh, de Melídia, a gente vai conhecer um cara que eu fiquei conhecendo essa semana, eu não conhecia que é um marinheiro britânico que nasceu em 1874, que é esse sujeito aqui, ó, Charles Lightoller. Tá? O Lightoller ele era segundo oficial no Titanic. Vish. Ele ficou inclusive durante o processo, né? Ele era o terceiro em comando, né? Capitão, primeiro oficial, segundo oficial. Uh, quando houve o impacto no iceberg, começou a afundar e aquela coisa, ele ficou responsável. Pelos botes a bombordo. Bombordo é a esquerda, tá, gente? Aqui é a minha esquerda, tá? Deve ser a direita de vocês, mas aqui é a minha esquerda. Uh, ele foi encarregado dos botes de bombordo, chegou a ficar preso no navio. Uma explosão de caldeira soltou para o pro mar e ele conseguiu entrar, no final das contas, num, do bot, num dos botes e ser resgatado, tá? Ele, inclusive, foi o oficial do navio um, um, da mais alta patente a sobreviver o capitão afundou com o navio, o primeiro imediato eu não fui procurar o que aconteceu com ele, mas ele se salvou. Tá? E depois uh, ele continuou a sua carreira naval, isso daí foi em 1912, para quem não se lembra, o naufrágio do Titanic, e aí ele continuou a sua carreira naval na, na, na White e eclodiu a, a Primeira Guerra Mundial em 1914. Quando eclodiu... Eles pegaram o RMS Oceanic, que era um navio da, da, da White, e converteu ele em cargueiro armado e ele foi colocado como primeiro oficial. Depois do Oceanic, ele foi para o Campanha, que era convertido em porta-aviões também como primeiro oficial. E ele tá, vocês estão vendo que ele está tá indo. Aí ele ganhou a primeira capitania dele, num, num torpedo boat. Tá? É uma lancha pequena, é uma lancha pequena, aonde ele travou uma batalha com o Zeppelin L31 por longas horas da noite no estuário do Dover, no estuário do Thames, né, do Thames em Dover. E foi uma batalha tão impressionante, e as táticas que ele usou para poder atingir o, o, o Zeppelin ficaram tão né, ficaram impressionados os seus superiores que ele recebeu a Distinguished Service Cross por esse feito. Tá, ela tá bem bem pouquinho abaixo da Victoria
1: um camarada tá. numa lancha torpedeira tá
3: o camarada na lancha
0: é. torpedeira porque ele é foda depois ele foi para HMS Falcon agora é efetivamente um navio um, um, um navio né porque é um destroyer class um navio bem maior fazendo o patrulhamento no estreito da Mancha né no estreito de Dover e a entrada da foz ali do Tamisa e que coisa né Afundou o navio depois do impacto com o um rebocador durante o nevoeiro. Ali, né? Você piscou, tá nevando. Tá, tá nevando. Você piscou, tem fog, né? Tem névoa. E ele acabou colidindo. Não foi considerado culpado, colidiu com, com o rebocador, afundou os dois. E ele ganhou, então, um uma outra capitania, que é o HMS Gary, que é um River Class Destroyer, tá? E com o River Class Destroyer, ele afundou o submarino UB110 na costa de Yorkshire também. Ganhou uma, mais uma barrinha na, na, na DSC dele, né? Porque você recebe, você não dá. Pode ser não recebe duas. Você ganhou uma barra na sua Distinguished Service Cross. E aí, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, ele se aposentou, foi fazer outras coisas da vida dele. E então. Bom, 20 anos depois, começa a Segunda Guerra Mundial. A primeira coisa que ele faz, ele pega o seu pequeno iate, o Sundowner, e vai patrulhar as costas da Alemanha. Ele é um civil, gente. Ele é um civil. Ele vai patrulhar as costas da Alemanha e tirar fotos das instalações militares com o seu barquinho. Tá?
1: <risos> Não com tinha bar... vergonha. Não tinha vergonha com na cara. Com o seu
0: barquinho. Nenhuma. É esse barquinho aqui, ó. É esse barquinho aqui. Depois de fazer isso, a maior contribuição dele foi durante a Operação Dynamo, o resgate de Dunkerque. Okay. Na Operação Dynamo, com esse barquinho, o filho dele e mais um, 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 um soldado da Royal Navy, não é soldado? Eu esqueci de colocar aqui o a patente do rapaz, mas era um seaman, né? Era um, era um marinheiro, um marinheiro da, da Royal Navy. Uh, eles foram salvar, foram buscar resgatar os soldados britânicos que estavam lá uh, uh, presos por causa do avanço alemão. Ele resgatou 127 soldados dentro do seu barquinho que cabiam ali umas 20 pessoas. Né? Então ele veio lotado até a boca de soldados. E aí, o que fica legal é o seguinte: não sei se vocês estão percebendo aqui que o sujeito da direita é o ator que faz o ex-militar e ex-marinheiro no filme de Dunkirk, que vai lá junto com o filho e um amigo do filho salvar os soldados britânicos no filme Dunkirk. A história deste este cara foi baseada no Light Tuller, ah, porque o Light Tuller passou pelas mesmas é, provações, inclusive o ataque aéreo, tá? o ataque aéreo, todas as questões que esse cara passa durante o processo, menos a morte do menino, que isso é uma licença poética, uh, são iguais. O filho dele mais novo, Herbert, era piloto da RAF, foi morto um ano foi antes. Foi morto no começo. Foi morto no Não começo. Chegar. Então, essa questão de que ele sabia o que fazer quando veio o ataque do Stuka, uh, ele realmente sabia a verdade, foi, foi tirado do, do, do Light Tuller. E... E também tinha o filho dele ali dentro, e as provações foram as mesmas. O que é interessante que não mostra no filme é que o, filho, o, o terceiro filho dele estava nas praias e havia sido resgatado 48 horas antes. Só que ele não sabia. Ele não sabia que o filho tinha sido resgatado 48 horas antes. O é filho dele era tenente, tenente do, 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 do British Army. E aí ele resgatou o 127, voltou para casa e foi saber dias depois que o filho dele já sido resgatado. Ele não teve notícias. Tá? E ele também aparece aqui do lado, no, no outro sujeito aqui, é o ator que faz ele no filme Titanic, que todo mundo conhece, do, do DiCaprio, que fica lá nos botes, é. entre mulheres e crianças primeiro apenas. É também o Charles Lightuller. Então, a vida dele acabou dando origem, né, os feitos dele, a participação em dois filmes de, de, de grande sucesso. E... E depois... depois que Estou com a minha cola aqui, viu? Depois, depois que ele voltou de Dunkirk, ele serviu no Home Army. Tá? E ele fazia patrulha de rios, dos rios da Inglaterra, como parte da defesa contra a invasão alemã que ainda existia dali, nos primeiros anos, ali, entre 40 e 41. Tá? Uh, depois ele se aposentou, ele teve um pequeno, um pequeno shipyard, né? um, um pequeno local onde ele consertava, construía barcos, até que ele morreu em 1952, no grande smog de Londres. Ele, exatamente, ele Sacanagem, fumava... Que ele
1: passou tudo isso e morreu de poluição.
0: Ele não morreu de poluição, né? Você vê aqui... Tá vendo ia ele ia ter algo tá com... antes. É, tá vendo com esse, 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 esse charuto, nesse cachimbo? Ele fumava muito. Então, ele já tinha uma questão de saúde mais debilitada, tá? E no FOG, ele, ele acabou tendo problemas de coração junto e não deu. Então, ele morreu aos 78 anos por complicações do coração. Realmente, ele teve uma vida... a nós vamos precisar de umas quatro, cinco para poder... Me lembrou, me lembrou aquele general sueco que lutou no para quem não sabe, acho que é um dos primeiros, acho que é o primeiro PHM, tá? Procura aí. O general Sueco Maluco, que lutou pelo México. O cara fez de tudo. O cara passeou em tudo quanto é lugar. E um, um, absolutamente fantástico a história de vida desse cara. E o meu terceiro assuntinho, mais rápido ainda, é sobre esse sujeito aí, chamado Woody Williams. Ele é, ele morreu na semana passada, no dia 29, faleceu e ele é o último recebedor de Medal of Honor que estava vivo da Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos. O Woody Williams, ele morreu no hospital de veteranos que possui o nome dele, em oh. homenagem a ele, na, em, em West Virginia. Ele faleceu com 98 anos. Tá? Então aqui tem quando ele recebeu a sua Medal of Honor do presidente Harry Truman em 1945. Uh, inicialmente, quando ele tentou, entrou no, 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 no U.S. Marines, nos fuzileiros navais americanos, ele foi considerado muito baixinho. Mas, no fim das contas, ele conseguiu entrar no grupo de, de, de engenharia Demolições e desembarcou em em 21 de fevereiro de 45, com o 1 Batalhão, 21º Regimento, 3ª Divisão de U.S. Marines. Dois dias depois, ele destruiu posições inimigas com um lança-chamas indo em direção às metralhadoras com o suporte de quatro homens com fuzis. E aí, por essa ação, ele ganhou a sua medalha de honra. Eu vou ler aqui um pedacinho, um pedacinho do que saiu no, no despacho do Medal of Honor dele. Ele lutou desesperadamente por quatro horas sob o terrível fogo de armas pequenas do inimigo e repetidamente retornou às suas próprias linhas para preparar cargas de demolição e obter combustível de lança-chamas para continuar a batalha, antes de eliminar uma posição atrás da outra. Então ele recebeu essa medalha de honra do Truman na Casa Branca por bravura intrepidez, conspícuas, com risco de sua vida assim e além do dever. Então é um sujeito que realmente fez por, fez por merecer, ainda bem que a gente não sabe o que é uma guerra, e, mas ele sabe, está aqui ele velhinho, uma das últimas vezes que ele se apresentou durante o quando ele estava ainda bem, né? Quando ele conseguia ainda participar dos dos festejos de veteranos, Segunda Guerra e tudo que tem nos Estados Unidos. Mas um sujeito fantástico, nossas congratulações a esse homem fantástico. E para mim acabou. Para mim acabou. Agora é hora dos updates do
1: Mac, do Mac. Antes da gente chegar nos updates, tem pergunta para ti, tem pergunta para mim? Tem pergunta Faça a pergunta. Do, do Lucas Medeiros Nunes, quais os tipos de problemas que, as imigrações, que essas imigrações, isso ele está falando lá de Melídia, uhum. podem causar para um país, no caso da Espanha?
0: Cara, começa pelo fato de que você, para você, você receber um grande número de pessoas, você precisa de estrutura. Imagina que essas pessoas estão chegando no seu país sem dinheiro, sem condições e sem ter um lugar para ir. Então, essas pessoas vão necessitar de moradia, essas pessoas vão necessitar de emprego, essas pessoas vão usar o seu sistema de saúde e elas vão usar o seu sistema educacional. Normalmente, e a gente sabe disso porque isso não é uma, uma, um privilégio do Brasil, né? a maioria dos países de primeiro mundo também tem problemas, por exemplo, nos seus sistemas de saúde, nos seus sistemas educacionais. Seja por excesso de pessoas, excesso de, né, de, de pessoas falta de estrutura, falta de profissionais. Então, se você traz uma quantidade desenfreada de pessoas e permite que elas entrem no seu país e se alojem no seu país, por mais boas intenções essas pessoas tenham, como eu falei, poxa, eu tô fodido, eu tô na Síria, eu já vi minha esposa morrer, eu tenho dois filhos, ou uma mãe que está com um filho, ou uma família toda que, que, por sorte, não tenha sido atingida, eu só quero ir para um lugar melhor. Cara, melhorar. Todo mundo precisa ajudar. Mas não dá para você, para um só país, dois, três, receber isso tudo de uma vez. A Alemanha e a França têm um problema gigantesco hoje por causa das imigrações, tá? por causa dos refugiados. Seja pelo excesso de pessoas, ou seja pela entrada de pessoas que não foram lá para ganhar, ganhar uma vida melhor, mas foram lá para provocar atos de terrorismo. Então é algo que ele acaba precisando ser feito de maneira lenta e com assim muito cuidado, muito cuidado. Você imagina, cara, Porto Velho sofreu com a com, com a chegada dos refugiados venezuelanos, a gente tem o caso aqui próximo da gente. Pelo pela situação da Argentina, daqui a pouco a gente vai ter problema com a Argentina também. Então, você não, imagina Porto Velho, né? Com com aquela fantástica estrutura de SUS, né? Tô sendo irônico, sarcástico, aliás. Com aquela fantástica estrutura de SUS, recebendo centenas, dezenas, milhares de refugiados venezuelanos que vão necessitar de, de auxílio médico em algum momento, vão necessitar comer, vão necessitar ficar num lugar digno. Infraestrutura. Digno que seja dentro de uma escola, mas que seja digno. E aí você põe todo mundo para morar na escola, que você faz o que com os alunos para dar aula? Você entendeu? As pessoas precisam de ajuda e é necessário ajudar mas não dá para não dá para ser assim não dá para ser simplesmente ao Léo deixa entrar essas duas mil aí qual o problema não dá e então são problemas de estrutura problemas de saúde pública problemas de policiamento problemas de criminalidade cara Paris já era Paris já era você tem cidades pequenas cidades no interior da Inglaterra e por favor pode pode verificar tudo isso que eu estou falando tá você tem cidades no interior da Inglaterra que funcionam sob a Sharia, a lei muçulmana. Os policiais têm medo de ir lá. E com todo esse progressismo, com toda essa coisa de minorias, etc., esses policiais recebem ordens para não deixar, para não falar nada. Suécia procura informações sobre a Suécia com relação à imigração muçulmana. É porque ela foi de maioria muçulmana, tá? não tenho nada contra. Mas muçulmana e de refugiados. Às vezes acontecem estupros na Suécia que não são investigados porque o suspeito é muçulmano, cara. Então a questão é muito mais grave e muito mais complexa do que a gente imagina. Queremos ajudar todo mundo? Eu acho que todo mundo quer. Até porque a, a, toda a base da sociedade cristã que permeia a nossa Europa central ali e bastante da Europa da, do leste europeu, a Polônia é extremamente católica, nos Sim. diz que nós temos que ajudar o próximo mas eu não posso ajudar os próximos se eu vou me prejudicar e fazer a vida de todo mundo ficar pior, tá, então é um é um, é um negócio é, é bastante complexo, cara o Lucas, é, é bem, 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 bem complexo tá, não é, não é fácil não, o, o, eu não sei, acho que o Yuri não apareceu, mas hoje é aniversário do Yuri um abraço Yuri, para você que tá sempre nos prestigiando aí também, isso aí, parabéns muito, muito bom Uh, olha lá, o nosso querido Paton tá aí, Gil da Esfirra, grande abraço Gil, boa noite para você Marcos Freitas, o Davi Peixoto Ricardo, olha o nosso querido Alexandre Zigo que fazendo aquela piadela, né, aquela piadola mais mal feita, né ah, porra. o Simons está aqui, né tá. o Simons, eu fiz bariátrica, eu vou ficar mais magrinho que você tá, nem vem, não enche meu saco hein? grande Paulo Fernandes Aqui em Campinas, um grande abraço. Daniel Araújo, um grande abraço. Mac, vamos lá? Vamos para, para a, a
1: sua. A sua não tem é, slide, tá você não me mandou nada, não tem slide. Não, não tem slide mesmo, só tem nossa carinha aqui. <risos> uh, já que o Lucas, Lucas Medeiros fez a pergunta, o Lucas Medeiros fez a pergunta na semana passada. Passou a moto. E a gente Passou. vai atender aqui, ele falou de Mianmar. Situação do meu mar tá complicando aos poucos, parece que não tem novidade, mas tem. A gente já comentou aqui quando aconteceu o golpe militar lá, até aquela cena esquisita da pessoinha dançando na frente da câmera lá fazendo um videozinho e o golpe o Eh, gol. né? é, a gente falou da Aung, Su, Aung San Suu Kyi, que nomezinho que já tinha sido presa, acho que nos anos 90, aí voltou como líder é, democrática e foi presa de novo agora, agora está respondendo um monte de processo de corrupção, quer dizer situação está feia, para ela também não está aquilo tudo, e o que está acontecendo nos últimos tempos por lá é uma movimentação no sentido de formação, né, de criação e articulação de grupos uh, orientados na linha de desobediência civil, só que esse pessoal está já saindo da linha da desobediência civil para Uh, ataques a autoridades no país. Então, conflito já...
0: efetivamente, né? Exatamente, está saindo da civil.
1: desobediência civil para a guerra civil. Então a situação pode ir para o vinagre numa velocidade um pouco mais intensa agora nas próximas semanas. Algumas dessas milícias populares, desses grupos, já estão se autodenominando forças de defesa popular e a gente sabe que pelo menos 40 desses líderes dessas forças de defesa popular já foram torturadas e mortas pelo governo central. Então, aquilo que você falou Bu, mais cedo que sobre Melídia que os números de mortos variam dependendo de quem conta, né dependendo da, da instituição que conta, ali também, é, de 2021 do golpe para cá, pode ser entre 1.500 e 12.000 mortos, de acordo com a fonte. Então, é uma coisa bem é bem ampla. É até mais difícil de contar, hein? Né? Fica é até mais difícil complicado. de
0: contar isso aí.
1: Então, enquanto isso está acontecendo, está evoluindo, o governo do país continua afirmando que fez uma intervenção e que assim que o estado de emergência uh, do país deixar de ser um estado emergencial, novas eleições vão acontecer de forma democrática, séria e segura e a gente vai esperar sentado, porque a chance disso acontecer é remota. Democrática,
0: é remota. popular e gratuita.
1: Exatamente. Conhecemos. É um né? <risos> conhecemos. Conhecemos. Vamos sair, então, lá da, da, do leste e vamos para a Europa. Tivemos a notícia essa semana, nesses últimos dias aí, que a Turquia conseguiu negociar com os nórdicos o apoio. Olha o Lucas, e o pior de silêncio do Mianmar é que o próprio exército está matando a população. Do país. Pois é, guerra civil, isso aí mesmo. É, né, é o peso a população se organizando para bater no exército, o exército matando de volta a população. É, é, e vai ficar mais intenso. Enfim, a... ontem, também conhecido como dia 28 de junho, foi publicado um memorando assinado pela Turquia, pela Finlândia e pela Suécia. O conteúdo desse memorando afirma que os três países estão de acordo com as propostas de mútua defesa e indivisibilidade de segurança na OTAN além da solidariedade e cooperação na luta contra o terrorismo. Falando assim? é exato.
0: É meu querido. Era só saber aonde molhar a mão, meu é, querido. Exatamente.
1: Calma, e tem, é assim?
0: e é, tem modernização de F-16 envolvida, dos é. turcos. Tem um monte de coisa. Você mandou, eu não li. Eu não li aquele monte de papel, tá, Mac? Né, <risos> então,
1: esperando entendo. que você
0: tivesse lido e trouxesse os updates aqui.
1: Mas né? eu tá aqui, tá aqui. Então, a Finlândia e a Suécia confirmaram que o PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, eu tenho prazer de falar isso, enfim, é um grupo terrorista e que eles vão combater esse grupo. Tanto a Finlândia como a Suécia também se comprometeram em endurecer as leis nacionais desses países contra grupos e indivíduos considerados terroristas. Pegando o ponto do, da, da imigração que você falou agora há pouco, a, a, o Emilson, está crescendo as custas do Putin? Sempre.
0: É. sim, sim. Tota... Meu, não, totalmente mas é um cara, ótimo
2: estrategista. Vamos cara o Putin,
0: aqui, o Putin né? reviveu a OTAN a OTAN era era um negócio ali falido ninguém queria o Trump já tinha falado não vou tirou dar a Alemanha merda do, mais do pacifismo ah, cara do tirou a Alemanha do pacifismo olha a, a Rússia tirou a Alemanha do pacifismo e a China tirou o Japão do pacifismo
1: é isso aí é isso aí a
0: ah. então, ah, ver cenas do próximo capítulo disso aí tá? mas fala aí Mac sorry
1: não, é, é, ia comentar que é aquele esquema dos 2 mil, por exemplo, em, em Melídia, que 1% tem a tendência a, a, a... Nossa, me fugiu o termo agora. A, fundamentalismo religioso, 1% só de todos os, os imigrantes que estavam forçando a entrada lá, já dá 20 pessoas com tendência a querer fazer alguma besteira na Espanha. Né? Apenas então, o volume nos de lembrar... gente que entrou... É, na Suécia, está tá acontecendo esse tipo de coisa, que você citou também, e a Turquia tem uma questão especial com os curdos. Então, gerou essa negociação, um dos pontos da negociação era esse, assim, vocês estão apoiando, vocês estão deixando o pessoal do PKK fazer investimento, ganhar vida, sair da, do Oriente Médio e se instalar aí, e, peraí, como assim? Se for para um Estado apoiador de grupo terrorista fazer parte do OTAN, eu não apoio. Então, esse foi um dos pontos negociados. Outro ponto, Uh, não tem mais embargos na área de armamentos com relação à Turquia. Isso da Suécia e da Finlândia. Cantamos essa pedra também. Exatamente. Vão uh. mexer os pauzinhos lá, calma. É, não é, passa... Se o Erdogan
2: fosse mineiro, ele ia falar: calma, minha gente, vou passar o carro na frente dos bois aí. Calma aí, ué Não é assim, ué. Quer entrar e entra? Não, Não, não é assim não. <risos>
1: Então, uh, esses primeiros itens foram ali do item 1 até o item 7. O item 8 tem alguns sub-itens, então, dedicado a, a passos concretos que vão ser dados pela Suécia e pela Finlândia com relação ao combate de atividades terroristas, deportação de indivíduos terroristas do PKK, não é só, só, não é só falar. Não é só fazer sanção, né? Exatamente. Tem todo o pacote assim. Vamos, vamos, vamos fazer tudo direitinho. E daí, o documento fecha com esse comprometimento da Turquia em apoiar a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. O encontro da OTAN está acontecendo entre ontem, hoje e amanhã em Madrid. E hoje, mais cedo, foi divulgada uma declaração oficial do grupo com o um convite formal para a entrada da Finlândia e da Suécia no bloco. Então, os membros já estão de acordo em fazer um processo acelerado de filiação. Esse processo acelerado pode variar aí de seis meses a um ano. E durante esse período, os nórdicos já têm uh, um comprometimento de defesa de alguns países como a Inglaterra, que diz, ó, quanto Vão ficar rodar o período de candidatura. Isso, a gente segura o rojão de vocês aí. Para quem Fica... tiver interesse, deixa eu copiar aqui. Colei. Mac.
2: Oi. Só para a gente ficar de olho em Kaliningrado. Que é aquele Sim, claro ainda tem isso agora daqui para frente? Nós vamos ter notícias yeah, aí yeah. em relação a talvez uma sistemas a, 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 de armas novos, quem sabe até armas nucleares? Não sei, mas vamos ver cenas dos próximos capítulos em relação uhum. a todo imigrado. E rapidinho, só que nós estamos falando de, de, de imigrantes, hoje acho que saiu hoje o veredito em relação aos julgamentos daquela boate do Bataclan em Paris, que foi atacada, acredito, em 2015. Boa. Então pegou sentença Lembra. perpétua a, a, no caso dos terroristas. Estamos falando sobre isso, dá é. me lembrar.
0: Não, o, o, o Simão está comentando aqui que depois da Crimeia, Suécia e Finlândia já ficaram inclinadas a entrar para a OTAN. Então, cara, Finlândia sabe muito bem do que, do que os russos são capazes, tá? Podia vir fazer um podcast aqui para falar disso, né, canadense? Sair dessa toquinha sua aí, tá? Esse ano eu te visito, tá? Um beijo. Visite de verdade, de verdade. <risos> Se eu conseguir dirigir de novo, eu acho que eu vou pegar um sábado e vou dar um pulo aí em São José dos Campos. Você
1: ainda está aí, né? S esperando confirmação em texto. Esperando confirmação em texto. Sigamos, então, enquanto o canadense procura o teclado. Vamos <risos> falar de, de BRICS, já que a gente falou de Rússia. Nessa semana... <risos> nessa semana também aconteceu um encontro dos líderes do BRICS Aquele grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, no qual cada país está muito mais interessado em benefícios próprios do que em qualquer interesse do grupo. É, é um negócio. Parece o Mercosul. Rolando... É exato, é, 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 é a mesma linha do Mercosul. O negócio vem rolando desde, de, sei lá, dos anos 90, esse negócio de, de BRICS aí nunca andou. Nesse encontro agora, o Putin finalmente conseguiu aparecer sorrindo para a câmera, falando direitinho, conversando com outros líderes nacionais numa situação em que ninguém ficou enchendo o saco dele por causa da situação na Ucrânia. Né? Então foi uma situação bem é, confortável para o Putin. A orientação férias, geral... Férias, É, férias, férias exato. Para que Hoje se incomodar? É né? A orientação geral desse encontro, senhores, foi abrir possibilidades para ampliação do comércio para que os membros não fiquem vulneráveis às sanções unilaterais do Ocidente e conduzir esse comércio de uma forma que não seja nem vinculada ao padrão dólar e nem vinculada necessariamente ao sistema bancário SWIFT, do qual a Rússia foi banida esses dias atrás. Então a proposta malvados é essa uma alternativa. Malvados americanos. Malvados capitalistas. Malvados
0: britânicos capitalistas. Nós falamos,
2: imperialistas, sobre as sanções a, a, no começo do conflito, no começo da campanha na Ucrânia, nós citamos uhum. as sanções que, olha, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que agora, num futuro próximo, alguns países vão criar sistemas ou mecanismos para evitarem a, 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 o SWIFT, ou por exemplo evitarem a, a, a negociações em dólar, porque a Rússia está fazendo em relação aos seus, seus commodities, ó, paga em rubros porque dólar não vale nada aqui então são um mecanismos que os estados estão fazendo para fugir Sim. dessas sanções olha, eu vou
1: fazer aqui qualquer coisa, porque se eles me banirem do SWIFT eu já tenho outra opção exatamente, tanto que para vários bancos brasileiros já foi aberto o, o canal para o cadastro nesses é, sistemas bancários diferenciados. Hein?
0: Sim.
1: Aí, se pelo lado econômico a gente pode pensar se assim, a coisa pode, pode ser interessante para a Rússia e para a China, né? Já que estão sob sanções, está todo mundo desconfiando, tá? mas a Índia, por exemplo, já está com um pezinho atrás. A Índia vem num atrito com a China por questões de fronteira, que a gente já falou aqui no, no nosso podcast também, e tem uma série de parcerias é, militares e econômicas com o Ocidente. Então, implementar medidas de aproximação muito próxima com a China e com a Rússia agora, vai passar uma mensagem complicada e trazer uh, consequências difíceis aí que talvez a Índia não esteja preparada para enfrentar. Verdade. O Brasil está numa situação mais tranquila, mas também assim, mais ou menos, porque o Brasil vem uh, trabalhando há anos o comércio com a China, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. A gente está falando de mais de 30% das exportações brasileiras em 2021 foi para a China. E o segundo lugar é dos Estados Unidos, com 11%. Então a gente exporta quase três vezes mais para a China do que para os americanos. Mas daí a aproximar interesses geopolíticos com a Rússia e com a China, vai uma diferença.
0: Ah, vai, vai, vai uns quilômetros aí.
1: E por isso até que a gente trouxe o assunto aqui para o CG, porque, ah, mas é só assunto econômico, não é assunto militar. Mais ou menos. A gente vê uma parceria que evolua para petróleo, para indústria de armamento, e de repente a gente ter, ser uma ponte para interesse chinês na, na América do Sul, a situação começa a ficar mais, mais esquisita no campo militar para completar o assunto, e até pegando o gancho do Patton que escreveu aqui embaixo, o Irã e a Argentina já apresentaram pedidos formais essa semana para ingressarem no BRICS, então são se juntar todo mundo do BRICS, é todo mundo do país que está com a economia, ou no fiapo ou no caminho da falência, então o troço tem tudo para dar errado. É.
0: Ah, isso é bom, é bom para diploma, é diplomata viajar. Diplomata é, viajar, fazer. Fica parecendo segunda
2: divisão, sabe? Da diplomacia. Fica parecendo ah, é a galera mais, da segunda hein? divisão.
0: É mais pra é, baixo, a, hein?
2: Poxa, a gangue, ó, Se entrar a e falar, vou, vou passar longe daquela galera. É, tá? Mais ou menos é. assim.
0: Não, são países onde. São países que não são pragmáticos em muitas coisas, né? São países que você não pode confiar. São países, assim como o nosso, cheios de corrupção, uh, aonde quem vai levar vantagem provavelmente é só a China. Eu não acho é nem que a Rússia vai levar muita vantagem nisso aí tudo. É uma tentativa pífia, sim, simplória, pequena, para tentar... Fubanga. fubanga, Fubanga, boa, 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 Fubanga. Eu quero que o brics se lasque, como diria o nosso Exato. querido primeiro, o oh, nosso querido presidente. Cara, não tem a não tem menor chance de dar certo. Não tem a menor chance de isso dar certo. Aí, aí o Brasil vai se, vai, se, vai se juntar num bloco com o Irã, dentro do, quando quanto tava com uma situação de diplomacia muito boa com Israel. uma Irã, situação China, de, de Uma diplomacia muito boa com os Estados Unidos. Cara, a gente tem que fazer negócio com quem dá dinheiro, filho. Não é ideologia. Exato. País não é ideologia. Você fazer economia não é ideologia, cara. É o que dá certo. Realpolitik. Nós estamos fudidos Nós estamos fudidos desde a república, porque é sempre ideologia, porra. É sempre ideologia. Entra um, entra o outro, tem ideologia no meio. Ninguém é pragmático. E o nosso sistema interno republicano é uma merda. Então, cara. Eu... Respira. Respira. Toca o bar. Toca o bar. <risos>
1: Tá, então eu vou fazer o seguinte: vou parar de rodear aqui já 45 minutos de live, vamos para o assunto principal, né? Então vamos, uh, antes de passar a bola para o Paulo, vou fazer aqui uma preparação de terreno tranquila para ele pegar o, o assunto do dia. 1789, começa lá a Revolução Francesa, todo mundo lembra, pelo menos mais ou menos. Depois surge a República Francesa, depois de primeira fase de atrito. Os franceses vencem a primeira coligação, depois a segunda coligação, o pessoal vai se aliando, vai tentando, vai apanhando. E no início de 1802 é assinado o Tratado de Amiens, que encerrou as brigas entre franceses e o Reino Unido. E esse acordo, na época, foi chamado de o Tratado de Paz Definitivo. Que, hum. sabendo como é que é o acordo de paz na Europa nessa época, a gente sabe que acordo de paz definitivo não dura um ano. E foi é isso, igual Brics. É igual ao BRICS, exatamente. Então, parou a guerra num, num momento ali específico, mas nem os franceses, nem os britânicos ficaram, ficaram contentes com o resultado. Nesse meio de caminho, ainda estava acontecendo a Revolução Haitiana, que foi de 1791 a 1804. A França precisava resolver esse assunto, porque, um, um, para quem não conhece a Revolução Haitiana, foi a única revolução... É, e o processo de independência nas Américas que começou com uma revolta de escravos, de, de escravos. escravizados. Depende e e chegaram à independência. Né? Exatamente. Sim. Em 1803, os britânicos declararam guerra à França. Vê que em 1802 foi o acordo de paz definitivo. Em 1803, os britânicos já <risos> declararam guerra na França e fizeram um bloqueio naval para evitar a chegada, para dificultar a, a, a chegada de reforços franceses uh, já mandados pelo Napoleão. E o Napoleão é esse que estava capitalizado pra caramba, depois que vendeu quase metade da América do Norte para os Estados Unidos e entrou uma graninha boa lá. A situação entre os franceses e os britânicos esquentou de vez porque essa movimentação britânica ajudou nisso que o Paulo falou agora, você também, Bu, no processo de complicar o lado da França e garantir a independência do Haiti, que foi declarada lá em 1 de janeiro de 1804. No ano de 1804 surge a terceira coalizão, formada principalmente pelo Reino Unido, pela Rússia, pela Suécia e pelo Sacro Império Romano, o Sacro Império Romano Germânico, além, claro, de uh, forças menores como Nápoles, Sicília e alguns franceses, os realistas franceses ali. Em paralelo a isso, Napoleão treinava uma força no norte da França, na Bretanha, e que ela tinha sido elaborada, para invadir as ilhas britânicas. Só que meio que não aconteceu. Assim, o pessoal se programa para invadir a Inglaterra e hum, chega na hora, não funciona.
0: Cara, o canal ali ele é. salvou, salvou a Grã-Bretanha assim milhões de vezes.
1: Exatamente. Então, quando viram que não ia rolar essa invasão, o Napoleão, safo, mandou treinar essa galera, fazia desfiles, fazia parada, fazia treinamento de campo para capacitar esse povo para diferentes tipos de combate. Então, uh, não só isso, mas também organizou essa tropa em, em corpos para que cada corpo de exército funcionasse de forma independente. Então tinha frações de infantaria, de cavalaria, de artilharia, que poderia sustentar o seu fronte próprio até que outros corpos de exército chegassem para dar o reforço. Então, era um negócio um pouco mais descentralizado. Para ter ideia, dos 200 mil homens originais dessa força que deveria invadir a Inglaterra, em 1805, ano seguinte, essa tropa já beirava os 350 mil homens cada vez mais bem treinados. Isso daí é a origem do Grand Armé, pronúncia francesa lixo, que... Ah, eu adorei,
0: ficou sexy. Que...
1: Fez até um biquinho.
0: <risos> Fez até biquinho, que... grande
1: arme. Então... Ah, que depois ficou famoso na campanha napoleônica até ó, o final da era do Napoleão. Hein. Enfim, lembremos isso, de novo: corpos de infantaria bem treinados, cavalaria, cavalaria leve, pesada, russardos, dragões, é, coraceiros, toda aquela estrutura boa velocidade, força, impacto e artilharia independente em cada um desses corpos de exército. Lembremos que o Napoleão era oficial de artilharia, formado e a artilharia estava no ápice da sua fama, no desenvolvimento ali, o que era uh, top da época era ser oficial de artilharia. O, o Paulo queria dar um pitaquinho. Manda, é, Paulo. É,
2: rapidinho. O, o, o MEC falou dessa criação dos corpos, que eles eram autossuficientes e isso teve um impacto muito grande na mobilidade desses corpos, na mobilidade desse exército. Como é que o vai citar depois eu falo também rapidinho? Que o exército saiu do Canal da Mancha e marchou até Viena, até aquela região do leste europeu, de uma forma surpreendente. Por quê? Esses corpos, diferentemente de um exército inteiro que marcha por um caminho, esses corpos marchavam por a, 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 a estradas paralelas, diferentes estradas. E eles eram autossuficientes eles não carregavam provisões, suprimentos, por isso eles eram mais rápidos. Esses exércitos, por exemplo, exércitos exército austríacos, russo, eram de oficiais aristocratas e que o exército tinha que carregar a bagagem dos buritões. quanto com o exército francês, não. Marchava em, em, em grande velocidade e conseguiram cumprir em um mês essa, esse caminho. Por quê? Por, por essa inovação, nessa criação desses corpos deram uma, uma agilidade muito grande e eficiência para eles, era só isso só senão eu esqueci e
1: não falo Não, maravilha, e, e dado esse contexto aí da tropa francesa a gente tem que falar nas outras forças né? as forças principais que eram os russos, que a tropa era desorganizada a, a base do exército sofria muito com castigo corporal, a gente sabe que toda a tropa na época, 1800 e pouco, tinha castigo corporal, mas os russos eram no nível bem assim é nível russo, é hoje, nível né? russo. até nível hoje, russo até hoje e o comando é, normalmente era de aristocratas que eram indicados mais pelo QI né Mas por quem indicou ele ao posto do que pela capacidade militar não que não tivesse é, comandantes capazes no exército russo vorov Tuzov exatamente mas uh, alguns postos chave era de gente completamente despreparada a logística russa também era complicada porque o, o grosso da tropa funcionava na lógica de serem abastecidos pelo terreno, então ou pelas populações locais ou pelo sistema logístico aliado. Então, muitas vezes, as forças russas tinham que depender do sistema logístico da Áustria, que tinha que carregar coisa para ele para os russos, que não, não davam conta de carregar a própria logística. Ah, a
0: Grã-Bretanha tinha que entregar nos portos, a Áustria tinha que dividir e levar para... É.
1: E a Áustria, puxando a Áustria, aí, teve todo um trabalho de reorganização das tropas na virada do século XVII, pro, aliás, do século XVIII para o século XIX. Então, os oficiais, isso a gente está falando até 1801, 1802, esse processo. Aí. Os oficiais não tinham sido bem treinados nesse manejo aí da, das novas formações de tropa Então, a cavalaria austríaca era diferente, mas tinha ordens nesse momento de a cavalaria operar colada, protegendo o franco o franco o flanco imediato da, da infantaria. É, eu Até me atrapalho, eu, eu, eu nervoso disso. Porque... Levaram dois coros, Marengo, no, na virada do céu, e o e não aprenderam. Não, e, e o coro foi tão grande em Marengo que o Napoleão chamou o cavalo dele de Marengo, em, em comemoração <risos> a, a, ao negócio. Enfim, isso diminui a capacidade da cavalaria de uma maneira absurda. E a gente sabe que se tirar a capacidade de manobra da cavalaria não precisa ter cavalaria, sabe, desembarca e vai combater a pé, então, infeliz e desgraça. Dito isso tudo, em dezembro de 1804, o Napoleão se autocorou imperador, se equiparando aí em importância e status aos outros imperadores, da, ou reis, ou czares da Europa. Em meados de 1805, o Napoleão pegou essa tropa, essa movimentação que o Paulo falou, tirou do norte da Espanha, mandou para a região do Reno, onde a situação ia começar a esquentar. O pessoal já estava se organizando ali, safo, sabia do negócio ali. Os austríacos tinham ocupado uma fortaleza, a fortaleza de Ulm, com a intenção de fortalecer a defesa na região da Floresta Negra. O problema é que essa manobra deixou os austríacos a 700 km de distância do suporte militar russo, que era comandado pelo Kutuzov que assim, era para ter chegado junto, sabe, para fazer uh, um sistema de defesa ali, e ele ficou um, um pouquinho distante, 700 quilômetros. É, ele estava progredindo num ritmo diferente, a gente vai ver os motivos disso, tem historiador que fala que foi simplesmente um problema de comunicação, que a gente vê em menor escala, por exemplo, em, em operações do Caxias e do Osório, na Guerra do Paraguai, que não chegou a informação, não sei o que, quando chegou foi tudo melhor. O mensageiro
0: não saiu correndo.
1: Exatamente. O mensageiro exatamente, foi andando. Esqueceu a mensagem no meio do caminho, passou qualquer coisa. Não, vai, ataca. É, porra, ataca se tiver condições. Daí chegou assim, ataca. né o, outra situação foi o seguinte, um lado adotava o calendário gregoriano, é o outro lado adotava o calendário juliano. O cara dava 12 dias de diferença. 12 dias de diferença. Cacete é, de agulha. Porra. Isso! Como é que se organiza um, um ataque, velho? Como é que se organiza uma, um avanço com um calendário diferente? Enfim, os franceses atravessaram o Reno, cercaram a fortaleza de Ume, forçaram a, re a rendição do general Mack, não Mackensen, general Mack Outro... Mack von Liberty. isso, não o que eu orgulhosamente represento aqui no Clube de Generais veterano e muito eficiente, diga-se de passagem exatamente, exatamente, Mack, levou Mack, um costuma, ser bom. Mack costuma ser bom levou um e... isso seu vendido tá... <risos> isso a gente está falando já de 20 de outubro de 1805 a campanha por terra Seguiu firme, o Max se rendeu, um monte de auscrito, é, é preso, virou prisioneiro de guerra. O Kutuzov já não estava lá, então ele falou o assim, seguinte eu vou né, fazer minha volta, avançar para a retaguarda, pegar meu rumo de volta, fortalecer com, a, com as tropas de casa. E o Napoleão continuou andando. Viena caiu em novembro e essa, essa tomada de Viena foi mais de 100 mil armas de mão e... 500 mil canhões para fortalecer a artilharia do Napô. E aí a gente tem um impasse, como o próprio Napoleão teve um impasse. As linhas de suprimento e de comunicação do Napoleão estavam começando a ficar muito longas. Paulos, falei demais. Segue por favor.
2: É, falar da Batalha de Austerlitz é sensacional, que é uma obra de arte. E Napoleão, ele... Ele criou o plano de batalha, os planos, tudo e tudo ocorreu como ele queria. Mac, você citou, por exemplo, esse avanço. A, a, Napoleão deixou a costa do Canal da Mancha no final de agosto. Já no final de setembro ele já estava no Reno, no Rio Reno, para cruzar, convergindo suas forças para se encontrarem no Reno. E isso é aquela marcha de, conver, de, de convergência. Acredito que seja assim que eles chamam que vários corpos se juntam em certo lugar, através de uh, uh, estradas paralelas, e o dedo do Napoleão. Napoleão, o general Mack, protegeu um, a entrada da Floresta Negra, como você disse, o que que Napoleão fez? Olha, eu vou mandar o Murat, junto do general Lanese, por esse caminho, para eles acharem que eu estou indo por esse caminho, deixa eles ali, e com isso, com a marcha forçada, que é isso que nós falamos, eficiência, da marcha dos corpos franceses, Napoleão simplesmente cruzou o Danúbio na retaguarda dos austríacos. Ele se colocou entre o exército austríaco do General Mack e Kutuzov. Ou seja, se o General Mack quiser fugir, ele vai ter que passar por mim. E se o Kutuzov quiser chegar, ele vai ter que passar por mim também. Então, clássico, 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 manobra, uh, na manobra nesse cerco da Batalha de Ulm. E depois, uh, vale lembrar que no, na estrada, depois a estrada ficou livre para Viena, e o, o Napoleão enviou Murat, o Lanês, e eles chegaram na porta de Viena, cidade toda trancada, o que, que nós vamos fazer? Tem uma ponte ali, o que, que nós vamos fazer? Isso, você, guerra. Quantas vezes nós já falamos isso? Quase que todos os episódios. A questão do estratagema. O general Lanês e o general Murat simplesmente chegaram para o oficial da ponte e falaram, ó oh, meu amigo, está rolando um amistício aí, você está sabendo? Não, pois é, tá rolando um amistício. Se eu fosse assim, olha, deixa a gente passar, tal, não, olha, não, tô te falando. O Bonitão deixou as forças francesas passarem. Então, é, é, isso mostra também até um, um, um pouco da moral do, do, das forças austríacas naquele naquela, na, naquela, uh, uh, período. Mas Murat, general Murat, planês, entraram em Viena e depois o Kutuzov, como você falou, Mac, bom, vamos se juntar ao o exército principal ali, porque... É, vai,
0: lá, dar vai, dar, vai dar ruim.
2: Vai dar ruim, vai dar ruim. Francisco I, ou Francis, como queiram chamar, é, é, pediu o Kutuzov, dá uma moral aqui, para gente aqui em Viena, o que, que o Kutuzov fez? Que nem o, não, o, chegou o, o, não chegou
0: a mensagem.
2: Não chegou, demorou é 12 dias.
0: Demorou 20, 12 dias.
2: Não... Se preocupou em defender. É, é, os austríacos, na verdade, eles estavam mais preocupados em, em retirar os documentos principais da cidade, né? Então, como o Mark falou, os depósitos de armas, canhões, suprimentos, víveres, todos caíram em mãos francesas, e é isso que os franceses faziam, eles viviam da terra. Isso, é, um, isso é, 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 é uma situação quase que um tiro no pé, porque, a princípio, você ganha eficiência na marcha, você é mais eficiente, você não tem que carregar seus suprimentos. Só que, ao mesmo tempo, isso você acaba trazendo a população contra você, porque você acaba privando a população, você pega certa parte. E os franceses, até naquela época, eles falaram, ó, oh, faz o seguinte, eu vou pegar o suprimento de vocês, vou te dar uma fichinha aqui, depois você cobra da gente, beleza? Se a gente não estiver aqui, você cobra do seu governo. Mas você tem direito. E era desse jeito.
0: Não foi Cituação... no modo
2: russo? Pois é. Na Europa, era mais fácil. Só que, no modo russo, chegando... Quando os franceses invadiram a Rússia, você já não consegue fazer isso, porque ali é uma região que não tem nada. É, é, é estepe, ou dependendo, neve e pronto. Pô, beleza. Então, o Mac falou que... E, o Mac, Mac, você parou exatamente na parte. O Napoleão percebeu já, em finais de novembro. Olha, é, eu destruí o exército do, do general Mack, Kutuzov, tá, ao norte. E o que, que eu vou fazer? Eu tenho minhas, meu flanco e a, a minha retaguarda, estou sem muitas tropas, e isso, o Napoleão tinha esse problema, ele estava sem um grande número de tropas, porque ele estava todo espalhado, cobrindo seu avanço pelo Danúbio. Então ele falou: olha, o Arquiduque Carlos está há 14 dias de marcha levantando um exército de 85 mil soldados. Eu estou aqui no Danúbio, ao norte, na verdade, ele estava ao norte de Viena com 70 mil soldados. O que, que eu vou fazer? Eu preciso de uma vitória decisiva agora, antes que uh, 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 mais forças aliadas uh, uh, se juntem, e eu preciso de uma vitória decisiva agora para uh, uh, derrubar a terceira coalizão de vez. E Napoleão era inteligente, todo do, da marcha, que desde de, de, o Canal da Mancha até o Reno, depois uh, 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 ele deixou um exército na Itália com uma cena, enfim tudo nos, nos seus planejamentos, tudo nos seus planos. Napoleão então falou, olha, é, eu preciso então de uma batalha decisiva, mas eu preciso que eles me ataquem. Eu quero, eu vou escolher um local em que eu possa me defender de uma forma perfeita e, ao mesmo tempo, eu consiga esconder parte das minhas tropas para um contragolpe fatal. Então ele quer, ele precisa de um terreno desse jeito. e Ele escolheu o terreno que ficava entre a cidade de Brum, que hoje fica na Tchecoslováquia, e a vila, a pequena cidade de Austerlitz. Tinha uns montes Pratzen entre essas duas localidades. Ele escolheu essa região. Mac, por favor, o Mac o Bull pode colocar agora os mapas, que agora a gente pode deixar o mapa pronto. É, bom, como vocês podem ver, nos dois mapas, aqui nós temos a, a, do lado esquerdo as tropas francesas e do lado direito as tropas russas e tretas, no caso, os aliados. Napoleão, ele precisava ser atacado. Então, ele precisava da batalha decisiva e ele queria a, a criar uma isca para essas tropas aliadas. O que Napoleão fez? Então, primeiramente, para atrair essas forças, ele começou a, a, a atrair o inimigo, demonstrar fraqueza. Olha, começou a retirar de certos locais, propôs um amistício para o czar Alexandre I e para o Francisco I também, até foi no dia 27 de novembro propôs um amistício, retirou parte disso, grande parte das tropas da região dos Montes Pratzen que é aqui no meio seja, no segundo mapa nós conseguimos ver os Montes Pratzen e retirou suas tropas também de Austerlitz escondeu grande parte dessas tropas e o que ele fez? bom, é, vou atrair o inimigo vamos ver se ele vai cair na isca só que eu preciso que ele ataque onde eu quero que ele ataque Vem mais aí, mais, a mais um ponto da geni genialidade do Napoleão.
1: Então o que e, ele fez? Na sua só, linha. Só um pontinho. Sim. Ele retirou algumas tropas na bagunça, deixando uma para trás, equipamento, negócio, para dar aquele sinal para os observadores que o oh, moral está baixo. Estamos indo embora que o moral está baixo.
2: Ele no, antes dele propor o amistício, que ele mandou suas forças francesas a encontrar com, com o Kizar Alexandre, as forças já estavam, era para mostrar que eles estavam exaustos, para mostrar que, olha, os russos precisam entender que eles precisam atacar por agora. Agora, onde atacar? Eu quero que os russos ataquem. Napoleão escolheu perfeitamente o sul da sua linha, o flanco direito, a ala direita, ele, onde era uma região densa com algumas florestas, alguns lagos e vales, é, é, ele retirou grande parte das suas forças da ala direita, então ele deixou essa ala direita fraca, e ele falou o seguinte pro general Davout eu preciso de você aqui amanhã, A marcha forçada no meu flanco direito, na hora que os russos chegarem, se eles se eles morderem a isca, eu preciso de você defendendo, ou seja os russos, os russos vão atacar, e os aliados, os austríacos pensando que, olha, estão em retirada, e na hora H, Davul vai estar lá para a, a fazer a defesa. Pois bem, Napoleão pensou desse jeito, e Kutuzov, nós podemos falar dos russos, só que Kutuzov foi um grande general. Tudo bem que no dia anterior, enquanto o, o oficial austríaco estava ensinando a ordem oblíqua do Frederico a, a, para as tropas russas, ele estava dormindo, ele não prestou atenção. Tudo bem, só que Kutuzov era um grande general. Ele foi o único que falou, olha não caiam nessa, não cilada, ataquem.
1: Cara. É, é Bino,
2: cara. É silada, é, é cilada, cilada, Bino. cilada, Bino. cilada, cilada Bino. não ataquem. Só que o Kizarro Alexandre ele estava junto das tropas, é por isso que essa batalha às vezes é chamada da Batalha dos Três Imperadores, Napoleão, Francisco e o Kizarro Alexandre I. E o Kizarro Alexandre ele está que nem o Putin, que citamos alguns episódios para trás querendo brincar de general. Então ele viu e falou, ó, oh, é agora, meu irmão. Não, não tem jeito, é agora que nós vamos a, a pegar os russos. O que, que eles pensaram, os russos? Nós vamos atacar essas forças francesas que estão fracas e, uma vez atacando, nós vamos ao norte envelopar essas forças, nós vamos cercar elas. Era isso que os russos pensaram. Então, a guerra entre a Terceira Coalizão e a França começou, na verdade, no dia 1 com Trafalgar, que nós já citamos aqui. Então, a, a Almirante Nelson deu um no Villeneuve. No segundo dia, os, Napoleão deu troco com a Batalha de Austerlitz. Então, no segundo dia, tudo nos conformes, tudo como Napoleão tinha planejado, no dia 2 de dezembro de a, a 1805, os russos, já na parte da manhã, às 7 da manhã, atacaram os franceses ao sul, da mesma forma como Napoleão a, a, tinha premeditado. Então, essa foi a parte principal, vamos dizer assim, do começo da batalha, porque 40 mil russos, e, e muito mais russos do que austríacos, avançaram, avançaram dos montes Pratzen como a ala à, à direita do exército francês. Só que Napoleão ele sabia, ele queria que os russos atacassem nessa região. Então, era uma região que não era a, a, a própria para avanços de grandes formações. Mesmo assim, os russos avançaram e caíram na armadilha do Napoleão. Então Napoleão, Davout, chegou no, na hora exata de fazer a defesa na ala sul, enquanto isso os russos atacaram durante a parte da manhã. Vendo que estavam com problemas, Buxholden, general austríaco, mandou reforços da sua linha central, como vocês podem ver aqui no mapinha, nós temos o avanço pelo sul, e na parte central, Buxholden pensou, poxa, olha lá, situação não está boa, vou mandar um reforço para a, a, a forçar de uma vez por todas esse cerco. Quando Bux Holden mandou, é, é, deu a ordem para suas colunas avançarem rumo a, ao sudoeste, Napoleão deu um tapa. Aham, esse é o meu plano. Os russos e austríacos caíram direitinho. Por quê? Os russos e austríacos eles simplesmente enfraqueceram seu centro para ajudar uh, uh, o sul, e com isso, as tropas de Napoleão, que estavam uh, escondidas do general Sult às nove da manhã, o Napoleão deu a ordem para atacarem. Quando a neblina se dissipou, foi tudo. Como, foi épico para o Napoleão. A, a neblina se dissipou bem na hora do ataque, uh, 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 do ataque francês. Então, o ataque francês acabou dividindo as forças aliadas ao sul e as forças ao norte. Então, isso é uma, uma, uma tática clássica. Você dividiu as suas forças, agora você cuida de um e depois você cuida de outro. E é isso que os, os franceses fizeram. Na parte norte, os russos tentaram atacar. A parte norte foi uma, foi uma batalha de cavalaria, diga-se de passagem. É, só que os franceses conseguiram segurar os russos, bloquear os russos e austríacos no norte, nessa região do norte, enquanto que no centro, o que eles fizeram? Atacaram com o general Soult e rumaram ao sul para cercar as
0: forças uh, uh, austríacas e russas. Os alemães os alemães fizeram isso na Batalha da França. Eles cortaram a ligação das tropas francesas e britânicas, em cir circundaram as britânicas e empurraram ali para Dunkerque, enquanto continuaram o avanço, empurrando os franceses que já estavam praticamente derrotados até... a Manobra até clássica.
2: Paris. Isso é uma manobra clássica. E se tratando de Napoleão... Que geralmente eles falam que é a manobra de sur, sur de Derrière. Não, não sei falar francês, mas enfim, qual que é a tática? As o trânsito, não é a é um, não? O Deve de ser, não é, é aquela
0: retaguarda mas é,
2: retaguarda, 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 mas é exatamente isso. É atacar retaguarda. pela retaguarda.
0: também não sei, é, não sei francês.
2: Não. É sempre você atacar pelo flanco e a retaguarda. Então, a ideia do Napoleão, Lidl Hart fala que é, é o ataque indireto, claro, o Hart vai puxar a sardinha para o lado dele. Fala, ah, Liderhard, o, o Simons dá até um treco. É. Só que essa é a tática, é você manter o seu exército, fechar, manter ele em posição e com outras forças atacarem em seu flanque a retaguarda. Mais uma vitória clássica, uma tática clássica de Napoleão. Agora, uh, os russos e os austríacos viram que no norte e no centro a situação não estava muito boa, então eles mandaram... A, 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 deram ordens para recuarem as forças no norte, as forças austríacas e russas, a cavalaria russa e as forças no centro também. A, no centro, nos Montes Pratzen, os russos chegaram a reconquistar os Montes Pratzen, mas foram desalojados pela pela cavalaria da guarda de Napoleão. Então, foi não vamos falar também que foi muito fácil, não. Os, os franceses tiveram baixas também, principalmente nessa parte central. Só que no sul, eles, os russos e austríacos não receberam as ordens de, de recuo, de retirada. Ou talvez receberam e falaram, não, nós vamos ficar aqui. Então, no sul, a batalha foi uma batalha de cerco a, 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 clássica e de, aniquila, de aniquilação. Os russos tentaram fugir muito, vocês podem ver, por vários lagos a, 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 pela região que estavam congelados no começo de dezembro. E os franceses começaram a, a, a usar os canhões contra esses lagos para quebrar a superfície. Então, muitas tropas russas morreram afogadas na fuga. Poucas tropas conseguiram, de fato, fugir. É, é, ao todo, em torno de 27 a quase 30 mil soldados aliados morreram ou feridos ou prisioneiros contra 9 mil franceses. Então. Fala, Mac. Pode falar, Mac.
1: Não, só uma parte aqui, é que a, a situação foi tão feia que existe uma, uma disputa historiográfica desse dessa questão do lago, que o relato principal que foi divulgado foi o relato do Napoleão. Então, Napoleão era um cara empolgado, a gente sabe que bicho carregava é até uma bibliotequinha particular, o cara era tradutor, o bicho era estudioso de história tal, ele quis deixar um relato a lá Júlio César da batalha, então deixou um negócio grandioso do jeito que deu. Os russos tomaram um pau tão grande que o czar Alex Alexandre, travei, é, para não ficar tão feio para ele a derrota, ele falou assim, hum, pode ter falado, agora é disputa historiográfica. Né? É, deixa esse relato do jeito que está, que fica menos feio para a gente ter perdido um negócio épico desse do que por um erro de manobra, né? e por um erro dele enquanto comandante, tem isso também. Porque tem é, indícios que apontam que o lago tinha sido drenado uns dias antes e que depois da batalha foi feita uma busca lá e acharam é, alguns alguns soldados alguns cavalos mas não acharam muito mais coisa não. nada discussão até hoje é então ainda tá meio disputa mas é, se aconteceu do lago de fato como foi narrado pelo Napoleão é se não é pela pelo brilhantismo é, militar fica pelo brilhantismo literário que tá chuchu também tá? Beleza. Também.
2: também isso foi uma batalha a, 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 foi o que o Napoleão queria é, o Napoleão simplesmente aniquilou o exército inimigo, então a, os austríacos depois precisaram pedir, a, a, a pedir pela paz, pouco tempo depois, enquanto os russos um, um pouco tempo depois a, a, a pediram pela a paz de Tilsit também, é, é, mas Napoleão, essa batalha mostra o planejamento e a genialidade estratégica e tática do Napoleão, os passos tanto da diplomacia como no campo de batalha, foram previamente estudados por ele. Então, por isso que eu falei que quando as tropas austríacas do Buchshofder deixaram a linha do centro para ajudar o sul uh, das tropas russas, Napoleão esfregou a mão falou, gente, é isso, é exatamente isso aqui, continua desse jeito, é isso uh, 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 que eu planejo. Então, pegaram a retaguarda, aniquilaram todo o exército, uma batalha épica Austerlitz em termos táticos e estratégicos é, por tudo que o, 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 grande, é, o gran, grande Armé que o Mac falou, um exército de uma magnitude que nunca foi visto na região. Turênio, cento e poucos anos antes, fez campanha nessa região com um exército de 60 mil, Montecucoli, não um exército de quase 200, 300 mil de uma forma que Napoleão a, a, movimentou pela Europa. Então, tudo isso o campo de batalha, o estratagema que Napoleão aplicou frente aos russos, Alexandre simplesmente comprou, mordeu a isca dos uh, uh, franceses, vamos enfraquecer a ala direita, vamos oh, é agora, Kutuzov abriu o olho, pô, não faz isso, não vai, mas mesmo assim, a, 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 sempre nós temos a, a, no campo de batalha, aqueles oficiais cabeça quente, que não, não querem perder a oportunidade e, e a hora, da, a hora da, da batalha é agora o melhor momento. E nisso vimos o, o que aconteceu. Depois nós temos outras batalhas, nós podemos falar depois. Napoleão foi esperto ao ponto de vender, de dar como a, 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 não de barganha, mas olha, vou, vou dar Hanover para Prússia para não entrar aqui, ó, Prússia, fica tranquilo aí no norte para você não dar trabalho aqui. Deu a, a região de Hanover, e que os prussianos aceitaram com, com muito gosto. Então, tudo isso a, 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 com a série de acontecimentos que mostram a, a genialidade de Napoleão. Claro, Napoleão depois se ferrou pelo, pela própria genialidade de, de sempre querer mais, a, 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 sempre expandir cada vez mais, muito mais do que a, a, o, o diretório, as forças da Revolução Francesa pensavam quando ocorreu em 1989, no começo da década de 90, mas não deixa de... A, a ser um épico. Essa batalha é da mesma forma que Canai, da mesma forma que Maratona, e outras batalhas que nós a, a, já citamos aqui no Seja mais uma para o rol das grandes batalhas, grandes táticas e estratégias por parte dos,
0: a, 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 dos participantes. Muito bom. Não, é impressionante, é impressionante realmente como tudo deu tá. certo. Né? Parece tudo. o Brasil e a Alemanha. Tudo. Foi um 7x1 Foi um 7x1, foi um, um 7x1 um esse aí. Fácil, 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 fácil. <risos> uh, e antes teve Trafalgar, né? Então foda-se. Viva Nelson. Ficou
1: 1x1, um
2: um, né? Ficou 1 um a 1 um. um dia Ficou? antes, Trafalgar, a, 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 Napoleão tentou de todas as formas a, 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 trazer a Royal Navy para o Atlântico, tentar derrotar a Royal Navy no Atlântico para tentar cruzar o Canal da Mancha, mas depois com a entrada da Áustria, na terceira coalizão, falou, não, agora é realmente. Não tem não tenho mais a, a, a Royal Navy, não mordeu a isca. A Áustria na jogada, eu vou tirar a Áustria de uma vez por todas. E a Áustria tava, fazia fronteira com a França, desde o começo das guerras napoleônicas, vinham travando guerra com os franceses. Então, foi uma jogada de mestre. Sabe jogada uma coisa? Fantástica.
1: Que é interessante a gente colocar aqui, que essa campanha deu o, a última pá de cal em cima do Sacro Império Romano, Sacro Império Romano Germânico. Né? Se foi. Se foi. E aí o, os austríacos se estabeleceram como império austríaco, depois império austro-húngaro. Mas ficou uma coisa, a gente lembrar século XIX, hein? é o século dos grandes nacionalismos, de formação, de é, toda aquela questão romântica, não romântica amorosa, mas de, de um movimento romântico, então toda uma busca por origem dos grandes povos, negócio e, e ficou um gosto esquisito para Prússia, apesar de Hanover, pelo seguinte, nesse momento inicial, a França estava como potência dominante na região, não a Prússia. Então a gente vai ver isso voltando depois, lá na frente, na reunificação uh, alemã, e depois naquela vontade do, de pangermanismo. germanismo Sim. Que veio depois a, 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 aquela ideia, não, a gente precisa unificar ou reunificar todos os povos germânicos na mesma é, fronteira, na mesma, no mesmo estado. Isso vem, a gente está falando aí de, de um período de menos de 100 anos, entre a dissolução do, do, do Sacro Império Romano Germânico e os, os primeiros movimentos pan-germanistas do final do século XIX. uma coisa Sim. que, às vezes, quando a gente lê, parece que está muito diferente, está muito distante cronologicamente, não está, o negócio está bem ah, mais não, perto do tá. que a gente costuma fazer. Tá.
0: Historicamente, bem mais ah, perto. Não.
2: A verdade é que deu o espaço certinho para o crescimento desse sentimento. Ah, ah, e a Prússia ficou em cima do muro e acabou, no final, se ferrando pelos franceses. Tiveram que até Clausewitz foi parar no exército russo, porque não iria servir sobre Napoleão, nem fudendo. Então, e nós já citamos Maquiavel. Maquiavel cita, nunca se fique neutro. Nunca escolha a neutralidade, porque você pode ser o próximo. Então, se você é neutro hoje em dia, beleza, não quero mexer amanhã, pode ser você que esteja na Berlinda. Então, Maquiavel já falou isso. Então, os prussianos, beleza, pegou o Hanover, pouco tempo depois eram eles que estavam... a na ponta do mosquete.
0: Muito bom, muito bom. Batalha de Austerlitz. Vitória do gênio militar Napoleão aqui. O, o, o Simons reclamou com você, tá? Não, mas eu, ó, eu tô é, falando. a gente ajuda o menino a estudar e ele cita Lidl Hart. É foda. Pois é, né?
2: mas eu tô citando, falando. Ó, o cara falou, mas não vamos citar Lidl Hart. Fala, fala Lidl Hart. o Simons, coitado.
0: Ele precisa tomar tão um remédio. Dá uma água pra ele. Dá uma água. É. Muito bom. É, é isso de Austerlitz, meu querido. Isso aí. Que maravilha, hein? Ah,
2: só para terminar, é é, William Pitt, que era, no caso, o, o representante inglês na época, morreu um mês depois, eu acho que foi de desgosto pela terceira colisão. Toda a diplomacia que os britânicos fizeram, todo o ouro que os britânicos gastaram para manter esses putos juntos. manter. E depois, não é à toa que quando ele ficou sabendo da batalha de Austerlitz, ele... Arrancou em Westminster o mapa da Europa e falou: não, não vamos precisar desse mapa pelos próximos 10 anos. E, na verdade, foi isso. Até 1815, que derrocada em
0: Waterloo.
1: Ah, Waterloo. Não vamos fazer Waterloo ainda, viu? Eu pensei isso agora. Botar até a musiquinha um de fundo do, do, do Abba. Aí, ó.
0: <risos> Muito bom. Excelente, Paulos. Excelente, Austerlitz. So, é, bom ver um, é bom ver quando um plano dá certo, né? isso, e ainda mais dessa forma que foi, de uma forma magistral muito bom Ah, já chegamos a uma hora e vinte aqui encerramos os nossos assuntos quero mandar um abraço tardio para o nosso querido Andrei para o nosso presidente para o nosso querido Luiz Augusto Silva o nosso Meyer, o homem dos War Games para o Marcelão já falei, já falei, já falei com ele hoje e pro Yuri, que chegou a atrasar também, a gente já te deu os parabéns. O Emilson já tinha falado. Muito bom. Excelente, Mac. Considerações finais.
1: Considerações, só mais um feliz aniversário pro Yuri aí. Nossos parabéns, nosso relincho especial em homenagem ao seu aniversário. E semana que vem estamos aí também. Quarta-feira. Não será na terça. Já quarta, fica o recado para semana que vem. É quarta-feira, semana que vem também. Quarta-feira, porque terça
0: temos compromissos inadiáveis. Muito bom. Paulos, meu querido, é isso considerações aí, querido. finais.
2: Só agradecer mais um episódio, um grande tema que nos passaram. É, e precisando, a gente fala aí desses épicos militares aí. Vendo a, 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 o que o CG mais gosta de falar. Muito de bom. História militar, de guerras, de Muito estratégia, bom. táticas. Depois a gente fala Uou. mal do Napoleão. Hoje é dia de falar bem dele.
0: É isso aí, é isso aí. Napoleão teve, suas, teve as suas, seus momentos excelentes isso. também. Muito bom. O que está que na agenda para a semana que vem, Mac? Tem alguma coisa específica? Não. Então tá Sempre bom. Tem, oh, vocês, mas eu não lembro. vocês. Então tá bom. Se você não lembrou, perdeu a oportunidade. Vocês que estão lá no nosso canal no Telegram, tragam para a gente a agenda da semana que vem. O que, que vocês querem que a gente fale, tá? Manda lá, vamos lá, vamos fazer o um negócio acontecer. E vocês viram que a gente não falou de Ucrânia, né? Porque na Ucrânia nada mudou. Russo Os continua errando alvo, eles continuam com um avanço shopping. lento, bombardeando o shopping, usando, usando armamento da década de 60, e está tudo igual. É mais, é mais divertido, divertido, né? Entre aspas, falar de Mianmar, tá? Nem o IEM mais tem que falar. Também está tudo parado, lá, fazendo porra nenhuma. Mas próximo episódio tem update aí deles. Então tá bom, Próximo áudio a gente faz um, um Updates, um Updates com relação à Ucrânia, com relação a outros conflitos e o que vocês aí, nossos queridos membros colaboradores que estão lá no canal do Telegram. O, o, o Mac, como é que os membros colaboradores acessam o canal do Telegram?
1: Eles acessam sendo membros do canal aqui no YouTube na categoria Sargento ou Superior. Então se você quiser fazer parte mais aproximada. Aí você manda o link do CG. Isso, aí a gente manda o link de forma pessoal aí para ti.
0: Perfeito. Falamos da guerra do isque semana passada, meu querido Simons. Falamos na semana passada. Boa sugestão ali do Rafael, Guerra é Civil Russa e Chinesa. Mas semana que vem quem vai mandar são os nossos associados. Beleza? Mac, obrigado. Um beijo para você, mas eu tenho um pedido para te fazer, cara, de todo o meu coração. Tiro. Dá até
1: medo, né? Mano. Tira o boné.
0: Oh, oh, cabeleira bonita, que tá isso
1: aí, viu? Oh. Nossa, senhora. é isso. A gente vem por poder vender. pra vender. Hum? Tá podendo ter vendido um tanto. Não é? <risos> tá uma bagunça, esse negócio.
0: Muito bom, beijo pra você, Mac. Paulo, Outro. meu querido, um abraço. Um beijo, beijo pra todos vocês. Falou! Beijo para vocês, um grande abraço pra vocês que nos assistiram até agora. Semana que vem estaremos de vuelta. Tá bom? Valeu, um grande abraço. Tchau.
2: Falou!